0: Y vamos a hablar, vamos a cambiar de tragedia, lamentablemente hay que decirlo así. Eh, vamos a hablar ahora sobre lo que está sucediendo en Ucrania y con la gente que ha logrado, de una manera u otra, salir de allí, escaparse de lo que está viviendo la población ucraniana. Estamos ya en línea con el rabino Mauricio Walter, director ejecutivo del Movimiento Mazortí Mundial, y de Mercaz Mundial. Mauricio, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Shalom, Roxana, gracias por la invitación.
0: Un gusto, y queremos pedirte que nos cuentes qué está haciendo el movimiento Mazortí eh, por los refugiados ucranianos y la gente que logró escapar de los combates y de los ataques.
1: Bueno, empecemos por decir que el movimiento Mazortí tiene cinco comunidades en Ucrania, eh, en, la actividad comenzó hace aproximadamente 14 años. Tenemos un rabino geliaj en Ucrania, el rabino de eh, Rubén Stamos con su mujer Lena, Mijal Stamos. Y ellos desarrollaron las comunidades. La comunidad más grande es en Kiev, donde justamente el año pasado, junto con el Instituto Sherster de Israel, este, este proyecto es conjunto con ellos. Eh, tuvimos la donación de un edificio propio. Tenemos una comunidad en Kharkov o Kharkiv, de acuerdo si se dice en ucraniano o en ruso. Sí. Una comunidad en Odessa, una comunidad en Chernivtsi y otra en Dnipro. Cinco comunidades, la última, la más chiquita de todas. Y desde que comenzó el conflicto, la guerra, eh, hemos ayudado a la gente de distintas comunidades que han ido a correr. Chernivtsi está en la frontera cerca de Rumania Así que mucha gente se corrió para ese lugar, que es un lugar que no ha sido atacado hasta ahora. o de eso tampoco había sido atacado hasta hoy. Hoy atacaron Odessa, ¿no? no sé si sí. escuchaste en las noticias. Sí, sí, sí. Y, y la gente como que masivamente, la de Kiev, la de Jarkov, este, y la de Dnipro, empezó a correrse hasta Charnović. Y sí, ahí tenemos una escuela, y esa escuela se convirtió en un refugio, en realidad, de todos los no solamente los mismos de nuestras comunidades, sino de otras, de, de otras eh, personas de otras comunidades también. Eh, allí los ayudamos, eh, hasta el día de hoy hay gente que permaneció ahí, que no salió, y los seguimos ayudando. Les eh, mandamos eh, también eh, comida y eh, productos médicos cuando es necesario. En Purín también llegó ahí la rabina Irena, Irena de... de el Instituto Schechter para eh, leer la Meguila con ellos. Y de allí un grupo, dos grupos salieron, un grupo salió, eh, los sacamos nosotros, en realidad los ayudamos a salir con ómnibus y transporte a través de Rumania. Un grupo vino para Israel y otro grupo decidió que quería quedarse en Europa. Así que de Rumania organizamos un ómnibus hasta Budapest y en Budapest siguieron el ómnibus hasta Berlín. Y ahí se quedaron por ahora. Eh, en todos esos lugares tenemos comunidades nuestras que los fueron recibiendo y que los fueron ayudando, eh, recibiéndolos con comida. Y ahora esta, todas estas familias están siendo eh, recibidas en Berlín por familias de nuestra comunidad de Berlín. Tenemos una uh -huh. comunidad importante en Berlín con una escuela también primaria y con gente que habla ruso, porque en, sabes que en Alemania claro. hay mucha gente sí, sí. que habla ruso sí. que llegó a vivir así. Allí. Es.
0: Ahora, Mauricio, entiendo que vos estuviste allí y los viste, te encontraste con estas personas. ¿Cómo los viste? ¿Qué situaciones, eh, ¿Con qué situaciones te encontraste?
1: Bueno, eh, sí, la, no este Shabbat, el anterior. Eh, fui a pasar el Shabbat con ellos, junto con eh, eh, la vicedirectora nuestra, Teila Rubén, y el rabino de Ucrania, que está justo está en Israel porque trajo a su familia para dejarla en el recuadro, en un lugar seguro. Con el rabino estamos, fuimos los tres a pasar el Shabbat con ellos. Primero, es notorio que la mayoría son familias que son las mujeres con los hijos, porque a los hombres claro. no les permitieron salir a Ucrania. Así que ese es el primer impacto, que te reunís y, y están todas, todas las familias muy preocupadas eh, porque los hombres no los permiten salir. Algunos logran salir los que tienen o dos pasaportes o que tienen más de tres hijos. Si tenés tres hijos... Como es el caso del Rabino Stamo, eh, te permiten salir, no tenés obligación con el ejército. Entonces el primer impacto, todas las familias preocupadas por los hombres que quedaron en el lugar. En segundo lugar, cuando hablas con ellos, los ojos inmediatamente se les llenan de lágrimas eh, para entender, cuando charlas y preguntas la situación, todos te dicen que no saben, no saben cuál será su futuro, no saben si tienen casa claro. donde volver no sabe si tienen país a donde volver. Preocupados por el marido, la pareja, esposo, padre, tío, hermano, quien sea, los hombres que se quedaron, y preocupados por las raíces que de repente pueden estar borradas por un ataque de bombas, ¿verdad? De repente después al del rabino, Lena, me decía eh, no sé si voy a encontrar todo lo mío. Eh, a eso es el ataque... La Rusia los tomó en un seminario en la zona de Chanovich, así que siguieron a partir de ahí con las dos valijas que han hecho al seminario. No tienen ni siquiera las, los recuerdos más, eh, las fotos o los elementos eh, sentimentales más cercanos que pudieron juntar y poner en un bolsito.
2: Mauricio, sí. Marcelo te saluda, ¿qué tal?
1: Hola Marcelo, qué, qué gusto escucharte.
2: Sí, gracias, igualmente. Eh, cu ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de la comunidad del movimiento Mazortí, que en, el, que en Europa Oriental era relativamente nuevo, es post vamos a decir, años 90, sí, años sí, sí, 2000. ¿De cuánta gente estamos hablando? Y, 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 y bueno, ¿cómo, ¿cómo se desarrollan estos, estas comunidades?
1: Bueno, mira, las, las comunidades se desarrollaron porque enviamos un geliaj a Ucrania, en el caso de Ucrania específico, tenemos un rabino celia enviado por el Instituto Chester eh, y el Movimiento Más Sortí hemos Movimiento Más Mundial. Nosotros eh, tenemos eh, el que fue el que desarrolló las cinco comunidades. Justamente yo hablaba con el borde Más Europa y decía, en el review, ¿no? nosotros somos un eh, anual review. Y ahí justamente escribíamos que la sortí Ucrania hace un par de meses, ¿verdad? Lo, lo escribimos. Es, es la zona con el crecimiento más grande que tenemos en Europa en estos momentos. Teníamos hasta claro. hace dos meses. Eh, y yo les decía, miren lo que es la vida, cómo cambió esta frase que hicimos hace dos meses con el ahora, ¿verdad? O sea, el cambio es eh, dramático. Eh, nosotros estamos hablando de que hay familias, en Berlín tenemos aproximadamente 50 refugiados, pero tenemos otras familias que fueron están en Polonia, también ayudados por nuestra comunidad, tenemos una comunidad en Varsovia, nosotros nos están ayudando, en Praga, algunos quedan en Budapest también, uh -huh. eh, se van de, de dispersando. La realidad es que la mayoría fue a Berlín por un motivo muy sencillo, Berlín. Eh, Alemania tiene una política... ...muy fuerte ayuda a los refugiados... ...y les da condiciones realmente... Eh, de, de, ...con muchos beneficios... ...con mucha ayuda... ...y con mucho soporte... Eh, ...realmente en lo personal me sorprendió... ...escuchar las cosas que... que ...el gobierno alemán brinda a los refugiados... Eh, ...pero semanalmente van llegando más familias... ...sabemos que ahora hay otro ómnibus... ...que se está preparando con familias que llegaron ahora a Charnovici. Me imagino que después del ataque de Odessa, que es donde tenemos una comunidad grande, eh, gente de Odessa también va a ir para ese lugar y va a tratar de salir. Uh -huh. eh, cada uno trata de quedarse en el lugar y trata de no moverse. El temor de perder lo que para algunos fue toda una vida de trabajo y de construcción y de quedarse sin nada, es un temor eh, duro, lo hemos visto. Claro. Sí, Por eso, eh. la,
2: la, la pregunta siguiente tendría que ver con el futuro, ¿no? O sea, eh, la Sohnut, la agencia judía, está haciendo un trabajo con los judíos en general eh, y ustedes están haciendo un trabajo con comunidades determinadas que tienen una ligazón con, la, con el judaísmo, con, con lo que es la pertenencia comunitaria. ¿Hay un pensamiento de futuro en el sentido de ¿Todos piensan en volver, o algunos ya piensan en volver a sus casas, si pueden? ¿O hay quienes ya piensan que bueno que vamos a tener que reinstalarnos en otros lugares, como por ejemplo Israel, en el caso de la identificación con el judaísmo?
1: Marcelo, hace algunos años atrás, hace, hace 15 años atrás, fue invitado a la Casa del Presidente Israel en un en seminario que había sobre el tema de inmigración y escribió un artículo donde decía que hay tres tipos de, 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 de hay que diferenciar entre tres tipos de gente que llega a Israel. Están los Solim, eh, aquellos que toda la vida soñamos con venir a vivir a Israel, que ese era el sueño, ¿verdad? La,
2: idea en la mañana,
1: ¿no? sí, que nos levantamos en la mañana y leíamos en el diario qué pasaba en Israel y, y vivíamos físicamente en un lugar y quizás espiritualmente en otro y que logramos, gracias a Dios, algunos de nosotros, cada uno en su, en su momento distinto, ¿verdad?, de acuerdo a sus tiempos, concretar. Hay otro grupo que yo decía en este artículo que se llaman los, los, llamados los inmigrantes. El inmigrante es aquel que decide que quiere abandonar el lugar donde vive y entonces empieza a revisar alternativas. ¿Cuál es el mejor lugar para llegar? Hace como una tabla y pone, bueno... Israel es uno de los componentes, el otro en este caso sería Alemania, eh, pongamos Polonia, y hace una tabla con los beneficios que brinda, estudia cuál es el lugar más adecuado de acuerdo a su entendimiento y a ese lugar va y ahí trata de establecer sus raíces. Y yo decía que eh, los eh, plitín,
0: que los en hebreo, uh
1: -huh. son refugiados pero también son expulsados, sí, eh, de alguna sí. manera, son aquellos que las circunstancias los expulsan del lugar. En ese momento yo hablaba de los, eh, las personas que salieron de Argentina en la crisis del 2000, 2001, sí, pero vale para, para ellos también. Y yo decía que el, el refugiado en una primera instancia siempre mira para atrás, porque no eligió salir. No tuvo tiempo de elaborar esa salida, no tuvo tiempo de mirar y, y pensar en proyecto. No hay proyecto. El refugiado tiene supervivencia, no tiene proyecto. Tiene supervivencia y, leo, y tiene, tiene duelo, proyecto ¿no? Claro, totalmente. Tiene, tiene las dos cosas juntas. Pero lo, lo primero es la supervivencia. ¿Qué cómo hoy? ¿Cómo me arreglo hoy? Eh, no puede mirar mucho más allá. La, la circunstancia no se lo permite. le tuvo toda la vida para pensar cómo, cómo vivir en el otro lado. El inmigrante tuvo ese tiempo mientras armó la tabla y pensó que el lugar donde estaba no era el adecuado y buscaba otra alternativa, el refugiado o el exiliado, como lo quieras llamar, de cualquier lado manera, es una persona que no tuvo esa alternativa. Las circunstancias los llevaron a irse a otro lugar. Y no tiene posibilidad de pensar en proyectos. Por eso es muy importante el soporte que tiene alrededor. Nosotros, por supuesto, como movimiento sionista, eh, invitamos a la gente a venir a Israel. Pero también somos muy pluralistas y aceptamos que un judío pueda elegir una cualquier persona a dónde quiere vivir. Y ahí uh -huh. lo vamos a ayudar en la elección que ellos toman. Muy bien. Esos todavía va? no pueden ver proyectos. Esa, esa es eh, la llorata zona en la síntesis. En la este momento sí. tiene, que, tiene que pensar en el hoy. ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo me arreglo hoy? ¿Mañana voy a tener que comer? ¿Mis hijos tienen un seguro médico que los cubren? Claro. Y, y por supuesto nosotros como organizaciones y eso lo decía también hoy con eh, mi, mi, mi comisión de Europa les decía nosotros nos tenemos que preparar para el día después qué va a pasar cuando esto termine porque para los que quieran regresar no va a ser tan fácil tampoco eh, uh -huh. está, el país está destruido económicamente ediliciamente, organizacionalmente eh, hay mucho duelo para, para elaborar no va a estar fácil para aquellos que decidan quedarse donde estén, tienen las comunidades locales que los están ayudando. Para los que quieran volver, va a ser muy difícil que tenemos que prepararlos.
0: Muy bien, Rabino Mauricio Walter, director ejecutivo del Movimiento Mazortí Mundial y del Mercaz Mundial. Muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros aquí en CAN en Español y Sharcoag por lo que están haciendo. De verdad, y volveremos, seguiremos ¿sí? hablando de, de estos temas
1: Gracias a ustedes una última reflexión sí. después de ver esto y todas las organizaciones y muchas organizaciones gracias a Dios y el Estado de Israel que ayuda a toda esta gente eh, no puedo dejar de pensar en los eh, refugiados de la Segunda Guerra Mundial que no tenían todo este soporte sí. esos fueron realmente héroes nuestros abuelos, bisabuelos fueron realmente héroes y no puedo dejar de pensarlo y no quiero dejar de mencionarlo
0: Bien, nos unimos a ese pensamiento. Muchas gracias, Rabino Mauricio Walter.
2: Gracias. Buenas noches a ustedes. Shalom, shalom.
0: Shalom.